0: Ha pasado prácticamente un mes y medio desde que grabé el último episodio del podcast respondiendo las preguntas de los oyentes porque decidí tomarme un descanso durante el mes de agosto para centrarme principalmente en mejorar el contenido de la membresía de la lanzadera growth. De hecho, el mes de agosto ha sido una locura porque se han apuntado más de 100 personas y ya somos creo que unos 175 dentro de la comunidad, dentro de la growth letter y dentro de los minicursos y la verdad es que el feedback está siendo muy bueno. Pero, si quieres saber más de eso, no me voy a enrollar, no quiero meter aquí tanta cuña publicitaria, lo puedes saber desde maridisporcientocom barra membresía, y te lo dejo en las notas del episodio. Pero hoy, no te vengo a hablar de mi libro, ni de mi hijo, ni de la membresía, sino que te vengo a hablar de Tinder. Y te preguntarás, ¿por qué de Tinder? Pues porque, realmente, aunque de Tinder tampoco te puedo contar mucho, porque ni lo tengo instalado, básicamente porque no tengo ni fotos decentes, ni fotos recientes... Pero tampoco te vengo a hablar de mis fotos, sino que vengo a hablarte de cómo podrías aplicar una estrategia en Tinder al igual que a la hora de buscar empresas de tipo growth en bolsa. Y esa estrategia, si te lo estás preguntando, no consiste en darle a la derecha a todas las tías para ver si haces match con alguna de ellas. Es una estrategia en la que utilizas distintos criterios, pero no eres estricto y rígido con todos ellos porque uno de los mayores errores que comete mucha gente es que, por ejemplo, quienes han leído How to Make Money in Stocks, que viene a ser el libro de William O'Neill o la Biblia del Growth Investing, se ponen a buscar las empresas utilizando las características que cuenta ese libro y de las que te voy a hablar también en el episodio de hoy. Libro que además te voy a dejar en las notas del episodio, por si no lo conoces y lo quieres leer. Así que hoy te vengo a hablar tanto de Bolsa, como de Tinder, como de William O'Neill, y como digo siempre, empecemos. Te doy la bienvenida al podcast en el que se habla de dinero, ahorro e inversión en un idioma que entiendes y que raramente durará menos de 10 minutos. Esto es Invierto para Ganar Dinero, el podcast de Mario 10%. Hoy, para no variar con la tradición, te vengo a contar una de mis fumadas. Pero antes de eso quiero decirte una cosa, y es que voy a probarlo a ver qué tal funciona, pero estoy grabando este episodio en vídeo y si me, está, si me estás escuchando barra viendo en Spotify, bueno, ya verás que me estás viendo, porque lo voy a subir tal cual para ver qué tal funciona y a ver si recibo feedback. Así que si realmente lo estás mirando desde el vídeo de Spotify y te parece interesante que se continúe subiendo los episodios así pues me agradecería que me escribieses o me dijeses por alguna vía que realmente te pareció interesante verlo así. A lo mejor no te interesa verme el Geto mientras estoy hablando. Pero dicho esto, vuelvo con mis fumadas. Hoy, realmente, si me, si me dejas que te explique, eh, vas a ver cómo te voy a relacionar el tema de Tinder con la bolsa con William O'Neill, porque realmente tiene mucho sentido. Pero empecemos por el principio, que es por donde vamos a empezar. Voy a empezar por Tinder y de cómo seguramente te comportas cada vez que abres esa aplicación. Porque, como te dije al principio, aunque yo no tengo la aplicación instalada, obviamente sí que la he utilizado. Y seguramente sabes que Tinder no deja de ser un filtro o un screener para encontrar personas con las que hacer match y quedar para ver si surge algo. Y pongo dedillos de comillas. Si tienes un poco de vista... Seguramente relacionarás que el filtro de Tinder con los filtros de bolsa empiezan a ver ya cosas similares. Y estarás en lo acertado. Pero déjame que te cuente sobre Tinder y sobre cómo nos hemos comportado todos. Y con todos me vengo a referir principalmente a los hombres, porque existen algunos estudios que demuestran que las mujeres son sumamente selectivas cuando entran en esta aplicación, buscan características muy concretas y no le dan a cualquiera a la derecha, pero nosotros somos distintos. ¿Vale? Así que me voy a centrar en cómo somos los hombres porque también es lo que yo conozco. Y algo que seguramente hayamos hecho el 99,99% ,99 de los tíos que seguramente estáis escuchando este episodio y vais a sentir con la cabeza, es darle a la derecha a todas las tías hasta que se te acaban las opciones diarias. Eso sí, tengo que reconocer que no es una estrategia que verdaderamente funcione porque al final si te das cuenta las chicas que te acaban haciendo match suelen ser chicas que generalmente no nos acaban gustando, o prácticamente nos interesan entre nada y cero. Aunque de vez en cuando se cuela alguna que entra dentro de nuestros criterios. Pero párate a pensar un segundo. Si entras en Tinder y le das a la derecha a todas, pierdes la posibilidad de ser medianamente selectivo y elegir aquellas que realmente te gustan y descartar aquellas que no. Entonces tú le das a la derecha a todas y lo que ocurre es que Tinder te dice «Se si han acabado las opciones diarias, vuelve mañana». Pero Tinder, como te limita estas opciones diarias, eh, a menos que te pases al Tinder Goal, eh, algo que yo realmente no hago jamás porque no pago por este tipo de apps, pues no me gusta perder esas oportunidades día a día. Prefiero tener otro prisma, otro ángulo y ser un poco más selectivo. Por ejemplo, a mí personalmente me llaman muchísimo la atención las chicas pelirrojas y no sé realmente por qué. O sí, que básicamente son muy pocas las que te encuentras y algunas tienen un encanto especial porque no me sirven todas las pelirrojas. Supongo que por eso mismo me llaman la atención, porque no es habitual encontrártelas aquí. Si viviese en Irlanda como en el pasado, pues las vería más a menudo y a lo mejor me perderían un poco el encanto. Pero cuando entro en Tinder, yo no solo me centro únicamente en buscar chicas pelirrojas, sino que me abro a distintas posibilidades, tanto si son rubias, son morenas, son altas, son bajas son blancas, son negras o son asiáticas. Me da absolutamente igual, porque realmente busco algunas características que para mí me parecen atractivas y no me pongo intransigente y no me pongo extremadamente estricto. Porque lo que principalmente busco es que si sí, potencialmente podríamos hacer match. De esta manera, lo que hago es descartar a las chicas que o no me parecen atractivas o veo que no pegamos ni con cola, y también en las chicas que realmente considero que son extremadamente atractivas, explosivas y sensuales, pero que yo seguramente no seré el tipo de persona que sea de su gusto. Por eso siempre hay que ser realista, optimista, realista. Y ahora puede que te estés preguntando que qué tiene que ver esto con la bolsa, pues te lo voy a explicar. Al principio de este episodio, Hable de How to Make Money in Stocks, el libro de William O'Neill, o la Biblia, que podríamos considerarla como tal, del Growth Investing. En este libro, William O'Neill te explica cada una de las características que suelen tener las empresas de tipo Growth. Y te preguntarás cuáles son estas características. Pues principalmente son el crecimiento en EPS o beneficios por acción, que viene del inglés Earning Per Share... Crecimiento en ingreso, en márgenes, en el retorno en equity, que tengan gran volumen, cantidad de institucionales, etcétera. Tienen muchas características. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que en este caso muchas personas cuando han cogido y han leído este libro y empiezan a montar un screener lo que acaban haciendo es poner todas y cada una de estas características y a ver qué sucede. Vamos que lo que acaban haciendo es entrar en Tinder buscando únicamente chicas pelirrojas de piel clara y ojos claros perdiendo así la oportunidad de hacer match con otro tipo de chicas de su gusto porque han sido tan intransigentes de querer tener todas las características de esa chica o en este caso de una acción de tipo growth. Y como ves, tanto en Tinder como en cualquier screener de bolsa puede ser lo suficientemente flexible como para aceptar algunas características aunque le falten otras. Así que cuando buscas una empresa de tipo growth tienes que hacerlo de la misma forma que cuando buscas a una potencial pareja en Tinder. Nada de darle a la derecha a todas y nada de buscar únicamente las pelirrojas de piel clara y ojos claros. Mentalidad abierta y flexible. Así que en el episodio de hoy te vengo a contar cómo hago yo para encontrar empresas cuando invierto en bolsa. Y voy a aprovechar para meter de nuevo la cuña publicitaria porque esto creo que puede ser un gran contenido que haga próximamente para los miembros de la lanzadera growth. Porque aunque ya les he dicho muchas pautas en las growth letters semanales, en el canal de Discord... Realmente creo que es un contenido que puede dar bastante juego en un minicurso. Dicho esto, mario10%.com barra membresía y sigo con lo que te estaba diciendo, se acabó la cuña publicitaria. Entonces, si decimos que nada de swipe right a saco, eh, ni ser nada de ultra exquisito que solo me gusta este tipo de chicas... Vamos a ver cómo narices buscamos empresas en bolsa. Pues bien, como ya te he contado en otros episodios, el Growth Investing es una estrategia que combina lo mejor del análisis fundamental con lo mejor del análisis técnico. Básicamente buscamos las mejores características fundamentales, concretas, así como ciertos patrones técnicos del análisis técnico. Y tenemos estos dos criterios, como te acabo de decir, al igual que en una potencial pareja. ¿Por qué? El análisis técnico es lo guapa o fea que pueda ser esa persona. Y los fundamentales son todo lo que hay detrás, como el carácter, la inteligencia, la personalidad, etc. Entonces la clave aquí está en agrupar pequeñas características que nos parecen muy importantes o importantes y empezar a hacer distintos filtros. Por ejemplo, como siempre, queremos invertir en empresas que estén en una clara tendencia alcista o en su fase más inicial de esa tendencia, pues... De análisis técnico podríamos coger que el precio se encuentre por encima de la media de 200 días o 200 o 40 semanas, perdón, que básicamente es la media de tendencia de largo plazo que se suele utilizar, puede ser de 30 semanas, puede ser otra. Pero al mismo tiempo podríamos decir que también le metemos, como dice en el libro, EPS un crecimiento en EPS en beneficios por acción, bastante interesante, pues podemos utilizar ese filtro. Luego en otro filtro podríamos decir, pues voy a juntar eh, una empresa que haya salido en bolsa en los últimos 10 años y que además tenga unas ventas crecientes. Así lo que vamos a hacer va a ser buscar empresas jóvenes con bastante potencial. Llegados a este punto, también debes plantearte distintas hipótesis para crearte así distintos filtros. Digamos que, por ejemplo, a mí me gustan las empresas de baja capitalización de menos de 20 billions de market cap. Y además que tengan pocas acciones en circulación. Pues pongo esas características y busco ese tipo de empresas, si además el mercado baja ese día como está pasando durante el último año, muchos días, algo de, que lo que, algo de lo que hago es buscar ese tipo de empresas de tipo growth que realmente el precio no cae, sino que cuando el mercado está bajando se mantiene prácticamente en cero, puede perder un poco de valor o incluso sube, también puedes buscar aquellas que tienen aumento de institucionales... ...o aquellas que estén cerca de máximos históricos... ...o puedes hacer 50.000 variantes. Y como ves, en un momento ya te he dado 5 screeners distintos. Así que a partir de aquí, es cuestión de saber qué es lo que quieres buscar... ...qué tipos de empresas te interesan... ...y trocear todos esos criterios en pequeños grupos para hacer los correspondientes filtros. Como ves, mayormente vas a utilizar características fundamentales para ir haciendo todas las variantes, metiendo algunas pinceladas de análisis técnico como sea el precio, el volumen o las medias móviles. Pero una vez ya tienes todos esos screeners, no tienes todo el trabajo hecho, porque ahora toca filtrar eh, sobre esos screeners, ya que una vez tienes claro todo aquello que estás buscando en esas empresas, te toca ir filtrándolas por el gráfico, porque los fundamentales, como te he dicho, te dicen todo lo buena o mala que puede ser esa empresa, pero el técnico te va a decir si realmente es hora de comprar acciones o mejor dejamos pasar de largo esta empresa. Así que como suele pasar en la vida misma, cuando buscamos pareja lo que realmente nos importa eh, y va a hacer que esa relación tenga consistencia, no va a ser el físico, sino que va a ser que esa persona sea inteligente, nos guste la personalidad, encajemos, sea agradable o sea sus fundamentales. Pero cuando vemos que los fundamentales son buenos, lo queramos o no, siempre vamos a hacer, vamos a sentirnos atraídos por una persona que tenga un físico que para nosotros tenga algo de atracción, morbo, llámalo como quieras. Pero de, en mayor o menor medida te va a tener que gustar esa persona por su físico. Y esto, lo digo, le, le duela a quien le duela. Pero es la vida, así es como funcionan las cosas, y en la bolsa pasa exactamente igual. ¿Podemos comprar empresas por su físico, por su análisis técnico? Sí, pero si tienen mejores fundamentales posiblemente podamos ir más a largo plazo y con las personas pasa lo mismo porque si únicamente te fijas en el físico de una persona es muy posible que te puedas divertir en la cama, puedas pasar un buen rato con esa persona, pero si no haces match por los fundamentales la cosa no va a ir bien a largo plazo. Así que dicho esto, espero que te haya gustado el episodio. Ya sabes que puedes encontrarme o suscribirte a la newsletter gratuita marioisporciento.com También puedes seguir en Instagram, en Twitter y donde te vengan gana porque estoy en varias redes sociales. Seguramente empiece a hacer clips de TikTok con estos vídeos. Veremos si sale bien o no sale bien. Y dicho esto, ya te he hablado de lanzadera Roth. Ya sabes dónde está. Y también si estás en Spotify oh, o creo, creo que en Apple Podcast también hay valoraciones. Bueno, si las hay, te agradecería que le pusieras 5 estrellas o la nota que tú consideres. Y como digo siempre, sin enrollarme más, hasta el próximo episodio.